0: So, herzlich willkommen zur ersten Folge des deutschen Call to Coach Podcast. Äh, ich bin Federico Alandini, ich und Jim produzieren äh, dieses Podcast und nur ein paar Hinweise, die Jim schon ange angegeben hat. Es gibt eine Box, eine Chatbox, wenn ihr an dem Gespräch live teilnehmen, teilnehmen möchten. Ähm, für Fragen nach dem Podcast gerne können Sie sie an Coaching .com zu senden. Heute unsere Moderatorin ist Michelle und unser Gast ist ähm, Ralf. So, ich ohne, without further ado, ich lasse, ich gebe das Wort an die, an denen.
1: Wunderbar, danke schön, Federico. Ähm, ja, wir sind, wir sind aufgeregt, ne? unser erster Call-to-Coach in Deutsch und gleich mit einem sehr, sehr interessanten Gast, Ralf. Ralf ist zertifizierter Stärkencoach, ähm, lebt und arbeitet in der Schweiz und hat eine ganz besondere Art und Weise des Coachings entwickelt. Ähm, ich würde einfach mal damit beginnen, dass, ähm, Ralf, magst du uns ein bisschen über dich selber erzählen und auch über deine besondere Art des Coachings?
2: Gerne. Ich denke, dass wir später dann noch ein bisschen tiefer in meine Lebensgeschichte oder die, meine Geschichte mit den Stärken mhm. eingehen. Mhm. Darum zuerst einmal nur kurz. Wie gesagt, ich bin in der Schweiz, aber nur 100 Meter von der deutschen Grenze entfernt. Mhm.
1: Mhm.
2: Ich selber habe sieben strategisches Denken Stärken in meinen äh, Top 10 mhm. und bin nicht der, der mit der Idee äh, kam, dieses stärkehaltige Essen, wie wir es nennen, diese Art von Coaching mhm. zu machen, sondern meine Frau. Weil meine ah. Frau nämlich mit Strategie, positiver Einstellung, Entwicklung, Tatkraft und Verbundenheit doch mehr in die Richtung von Beziehungsorientierung und Beziehungsaufbau geht, als ich das tue. Was ist dieses stärkenorientierte Essen? Wir mhm. laden Einzelpersonen, aber häufiger auch Ehepaare ein zu uns nach Hause. Mhm. Mhm. Wir essen zusammen. Manchmal ist es sogar so, dass, wir, dass die Leute bereits kommen, wenn das Essen noch nicht fertig ist. Das heißt, <lacht> häufig geht dann die Frau gleich mal zu meiner Frau in die Küche weil wenn ich kochen würde, wäre das nicht so angenehm. Und der Mann nimmt sich ein bisschen Zeit mit mir. Und dann, wenn, ich, wenn wir das Essen haben, dann haben wir zuerst einmal Gemeinschaft. Da ich selber, kein Problem, da ich selber ein sehr schneller Esser bin,
1: mhm.
2: bleibt mir dann eigentlich, währenddem die anderen drei fertig essen, noch Zeit, um die Theorie <lacht> zu erklären, warum, worum geht es überhaupt bei Clifton Strength.
1: Spannend. Das heißt, du drehst, du drehst das ganze Konzept so ein bisschen um, ja. Du lernst die Leute erst kennen, bevor du sozusagen darüber redest, was Stärken sind und wie man mit Stärken arbeitet. Ist das richtig?
2: Genau. Natürlich mhm. haben die Leute das, äh, den, äh, das Assessment bereits gemacht und mhm. haben ihre Unterlagen dabei oder ich bringe sie mit. Aber. Zuerst geht es mir wirklich darum, den Menschen als Ganzes kennenzulernen. Mhm, mh. Ich empfinde, dass Clifton Strength ein Werkzeug ist, das in der postmoderne oder mit postmodernen mhm. Gedanken entwickelt wurde und in der moderne, also im Businessumfeld, hauptsächlich eingesetzt wird. Mhm,
1: mh.
2: Die grundsätzliche Frage, die Donald Clifton ja hatte, war, äh, wie werden Teams effizienter? Mhm. Und seine Antwort war ja nicht eine moderne Antwort, sondern eine postmoderne Antwort in dem Sinn, in dem er gesagt hat, indem ich mich selber und mein Gegenüber besser kennenlerne, mhm. kann ich effizienter mit ihm zusammenarbeiten. Mhm. Und ich Richtig. habe jetzt gemerkt, dass das ganze Werkzeug noch viel breiter eingesetzt werden kann. Äh, Fragen, welches ist mein Platz in einer Hierarchie zum Beispiel, in einer Kirche, mhm. in einer Gemeinde? Oder wie arbeite ich eben effizienter mit anderen zusammen? Oder wie kann ich mich persönlich entwickeln? Das wäre dann die postmoderne Frage. Das erste wäre eher die traditionelle Frage. Oder dann, wie integriere ich das alles? Mhm. Wäre dann vielleicht eine integrale Frage dahinter. Und da kam, mir, kam uns eigentlich die Idee, ja, wenn wir den Menschen abholen und ihn zuerst in einer Familienähnlichen Gemeinschaftssituation haben, brechen wir dieses reine, businessorientierte auf und kommen an die anderen Layers heran von diesen Menschen. Ich bin parallel zum Clifton Strength Coaching auch noch Spiral Dynamics Coach. Das, da geht es um die persönliche Entwicklung und um, um die Entwicklung der Menschheit in ihrem Bewusstsein, den Fragestellungen, den Arten, wie sie ihrer Umgebung eigentlich begegnen. Und da hat man eben gesehen, dass der Mensch sich entwickelt von einem Sicherheitsbedürfnis, einer Familie, einem Beziehungspunkt, der sehr eng ist und der blutsverwandt ist im Normalfall, aber mhm. auch eine kleine Gemeinschaft wie ein gemeinsames Essen sein Richtig. kann. Und darin fühlt sich dann der Mensch sehr wohl. Der Coach oder die beiden fühlen sich eigentlich zuerst einmal sehr wohl. Sie genießen das Essen, sie genießen die Gemeinschaft und das öffnet sie ab, das bringt Vertrauen.
1: Das kann ich mir vorstellen. Wie, wie lange geht so eine, so eine Sitzung normalerweise? Wie lange also geht bei, ja, Essen?
2: Das Essen geht sicher so, da nehmen wir uns so drei Viertelstunden bis eine Stunde Zeit, das hat dann auch einen Kaffee. Da werden dann ein mehr interaktiv Fragen zu der Theorie gestellt, die ich während dem Essen noch erklärt habe, damit sie wirklich mhm. verstehen. Und danach geht es dann ins Coaching. Mhm. Und je nachdem, wie die beiden das möchten, wird, wird es zuerst Einzelcoaching geben mhm. oder es gibt zuerst gemeinsames Coaching.
1: Mhm. Okay. Das
2: Coaching gemeinsam hat einen riesen Vorteil, weil viele Menschen ja vielleicht, wenn sie eine Stärke das erste Mal hören, sagen, ja, das mache ich doch gar nicht, mhm. weil mhm. es ihnen gar nicht bewusst ist, das ist ja ist so ich. normal, unsere nicht Stärken echt. sind ja so normal für uns, mhm. aber der Ehepartner kommt dann ganz spontan, was ja in einem Business mhm. normalerweise nicht, nicht so passiert oder nicht so spontan passiert, aber natürlich machst du das? Und dann yeah. kommen zwei, drei Beispiele. Und dieses Paarcoaching, das hat schon sehr interessante Momente hervorgebracht, wo dann die Paare eigentlich untereinander Stärkenarbeit machen mussten mhm. oder machten und meine Frau und ich konnten nur noch zuschauen.
1: Mhm. Spannend. Ähm, das ist auch eine der Sachen oder eine der Fragen, die wir normalerweise im Coaching stellen. Ne? Haben Sie Ihren Bericht mit jemandem geteilt, der Ihnen nahesteht, vielleicht mit einem Partner mit einem Ehepartner. Ähm, und dann die Reaktion darauf, so ein bisschen abzufragen, und die sind eigentlich genauso, wie du das gerade beschrieben hast. Genau. Ähm, ja, mein, mein, mein Partner hat gesagt, das wusste er oder sie schon lange, dass ich so bin. <lacht> das ist überhaupt gar keine Überraschung. Genau. <lacht> Ähm, wie muss man sich, das, ähm, wie muss man sich den, 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 den ganzen Prozess vorstellen? Also ist das eine, eine Einmalunterhaltung? Hast du die Paare dann für ein paar Stunden bei dir daheim und, ähm, und danach sieht man, sich, sieht man sich nie wieder? Oder, oder ist das normalerweise der Beginn von einer, von einer längeren Coaching-Beziehung? Was, was das ist kommt da so ein bisschen darauf
2: an. Ich habe beides schon erlebt. Mhm. Also im Normalfall geht das dann so den Nachmittag lang und ich bin damit der Zeit eigentlich relativ freigebig. Das heißt, wir haben einen Pauschalpreis und wenn es dann halt eine halbe Stunde länger geht oder eine Stunde, dann macht das auch nichts. Und gegen Ende entscheiden wir, ob wir daraus eine mehrmalige Sache machen möchten. Und wir haben auch Paare, bei denen ging es sogar in ein Mentoring hinein und fast in eine Beziehung. Und irgendwann haben wir uns dann entschieden, Du, wir kennen uns jetzt so gut, ja. ich glaube, wir machen das Ganze etwas lockerer, aber ohne Finanzen, ohne mhm. dass ihr noch mehr mhm. dafür bezahlt. Das mhm. ist dann das Rüberschieben in meine andere Tätigkeit als Pastor einer Gemeinde. Okay. Äh, dann äh, ist das ja dann eigentlich dort abgedeckt. Aber okay. das kommt wirklich sehr, sehr stark auf die Personen darauf an.
1: Das heißt, du rekrutierst dir über das Coaching Neue Freunde? Habe ich das richtig verstanden?
2: Also ich, ich,
1: ich sag mal schnell
2: meine äh, Top 10 mhm. Vorstellungen ja. Wissbegier, Behutsamkeit, Intellekt, Zukunftsorientierung, Verbundenheit, mhm. Strategie, analytisch, Ideensammler und Selbstbewusstsein. Mhm. Die einzige beziehungsorientierte Stärke hier ist Verbundenheit, aber die ist ja. so sehr umgeben mhm. von all den denkenden Strukturen, ich verbinde mhm. Konzepte und keine Menschen. Richtig. Das heißt, das Coaching und vor allem das Coaching mit meiner Frau zusammen, die doch recht stark ist in, in den beziehungsbildenden mhm. Stärken erlaubt mir, meiner Wissbegier und so weiter, eine Beziehung aufzubauen darüber, dass ich es eigentlich fake, so tue, als ob ich die Menschen verstehen würde und einfach über sie lerne. Und dann gibt es mir die Zeit, die ich brauche, um, ich sage es einmal so, für andere verdaubar zu sein.
1: Okay. okay. Wenn
2: ich zum Beispiel Strength-Based Leadership lese, dann sehe ich, dass gerade die strategisch denkenden äh, Stärken etwas länger Zeit brauchen, um mhm. das Vertrauen aufzubauen mhm. bei den Menschen, um ihnen mhm. Hoffnung zu geben. Und dadurch habe ich die Möglichkeit, mir diese Zeit wie zu erkaufen. Also es ist beidseitig ein großer Gewinn. Mhm. Wenn ich jemanden für eine Stunde oder für 45 Minuten in einem Business-Coaching habe, bleibt das auch wegen meiner Stärken, doch häufig relativ businessmäßig, oberflächlich. Mm
1: -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Okay. Und so könnte
2: man sagen, ja, ich vergrößere meinen Freundeskreis
1: dadurch. <lacht> Was ja kein schlechter Nebeneffekt ist. Ne? Hm. <lacht> um, du hattest gerade ein bisschen über deine Frau gesprochen und wie ihr euch komplementiert ne? in euren Stärken ja. und in der Art und Weise, wie ihr das Ganze angeht. Um, wenn, du, wenn du mit, mit, mit Klienten in eine Langzeitbeziehung sozusagen übergehst, wie teilt ihr euch das dann auf? Also ihr, ihr macht den Auftakt zusammen, ihr nutzt eure Stärken zusammen, dazu würde ich auch gerne noch ein ganz, ein bisschen was wissen, ähm, aber wenn es dann sozusagen weitergeht, bist du dann, du bist der du bist der Stärkencoach, du führst dann die Coaching-Gespräche weiter oder hilft deine Frau dort dann auch mit oder hat sie, hat sie den gleichen Hintergrund? Wie, wie teilt ihr euch das auf?
2: Sie hat keine Ausbildung als Coach und auch mhm. nicht als, äh, als Stärkencoach. Mhm. Sie hat durch ihre Empathie und so weiter ein, ein viel größeres Verständnis häufig für, mein, für unsere Gegenüber. Mhm. Ist mir dadurch eine sehr intuitive Ergänzung. Sie macht mhm. das intuitiv sehr gut. Mhm. Und sie kennt mich. Ja. Das heißt. Häufig ist sie der Übersetzer, wenn mhm. sie merkt durch ihre Empathie, dass, dass, dass das Einfühlungsvermögen, dass jemand nicht verstanden hat, was ich sage, dann kann sie das häufig übersetzen. Mhm. Und gerade mhm. dadurch, dass sie nicht verbildet ist mit all den Gallup-Texten, kommt es dann häufig so rüber, wie die Leute das dann auch verstehen. Und das, das hilft mir persönlich sehr gut. Sie mhm. ist auch diejenige, die eher den Kontakt hält. Mhm. Äh, wenn man mit mir Kontakt haben möchte, dann muss man mir anrufen oder schreiben. Mhm. Ich bin weniger der Initiator von, von Kontakten und das ist ihre mhm. Art, das mhm. da, dazu beizutragen, ja.
1: Mhm. Das klingt nach einer sehr ähm, kraftvollen Beziehung, die ihr habt. Also ähm, nicht nur als, als Ehe, sondern auch in, in, dieser, in dieser geschäftlichen Hinsicht oder auch wahrscheinlich sozialen Hinsicht. Ne? Genau. Ähm, vielleicht, wenn, wenn dir das nicht zu so persönlich ist, vielleicht kannst du uns ein bisschen dazu erzählen, wie, ähm, wie eure Stärken im, im normalen Alltag zusammenwirken. Du hast es jetzt schon ganz klein ein bisschen beschrieben. Und ähm, als ihr eure Stärkenprofile zum ersten Mal gesehen habt, ob das was hat, es was in eurer Beziehung verändert oder wart ihr euch vorher schon sehr darüber im Klaren, ähm, was eure unterschiedlichen Talente sind?
2: Ich denke, wir waren uns im Klaren, dass ich ein Kopfmensch bin und sie ein mhm. Herzmensch. Mhm. Mhm. Aber es gibt einen Punkt, bei dem hat es wahrscheinlich sogar fast unsere Ehe gerettet, weil in vier von fünf der personalisierten Texte meiner mhm. äh, Talentthemen steht, mhm. dass ich, sobald ich etwas durchgedacht habe, denke, es sei fertig. Und bei meiner Frau steht bei Tatkraft, etwas mhm. ist nicht gemacht, bevor es nicht gemacht ist. Richtig. Und äh, das mhm. hat uns wirklich die Lichter aufgehen lassen, weil. Sie hat mir immer vorgeworfen, warum ziehst du etwas nicht durch? Warum machst du es nicht fertig? Und ich habe mhm. gedacht, es ist doch fertig. Ich weiß genau, wie <lacht> es gemacht werden muss. Ich habe das ganze Konzept und all das. Es ist doch jetzt fertig. Und heute machen wir es ganz anders. Wir machen zum Beispiel zusammen die Sonntagsschule bei uns in der Gemeinde. Mhm. Und ich bin für die Konzepte, für die Lektionen, für die Geschichten und so weiter zuständig. Und dann übernimmt sie... Mhm. und hält die einzelnen Stunden dann mit den mhm. Kindern.
1: Mhm.
2: Mhm. Und zwischendurch mache ich auch mal eine Stunde mit den Kindern. Das ist für mhm. mich äh, extrem energieziehend. Aber auf der anderen Seite natürlich auch schön, mal wieder mit den ja. Kindern was zu machen. Aber für Sie wäre es eine Riesenherausforderung, die Geschichten zu, zu gestalten, die mhm. Konzepte zu machen mhm. und so weiter. Seite macht sie dann wieder die ganze Kontaktpflege mit allen Helfern mhm. und anderen Lehrern und so weiter und ich dann wieder den Einsatzplan, weil der Computer mir so viel näher ist als ihr. Wir haben wirklich eine gute Aufteilung hier gefunden und ja. es ist nicht mehr diese Reibung zwischen äh, Konzeptarbeit und tatsächlicher Execution da, mhm. die vorher da war sondern wir wissen jetzt von unseren jeweiligen Stärken und sie rennt mit den Konzepten, die ich mhm. erarbeite.
1: Mhm. Das, ist, das, das macht so einen Spaß, ähm, das zu hören. Aus, aus dem einfachen Grund, ähm, hier bei Gallup arbeiten wir sehr, sehr viel mit, ähm, mit Firmen und ähm, Führungskräften, Teams. Ne? Du hattest vorhin auch Teamarbeit erwähnt. Ähm, und wir, wir finden es immer wieder sehr inspirierend und beeindruckend zu sehen, das Stärken und dieses ganze Stärkenkonzept nicht nur auf Leistung abzielt ähm, in einem geschäftlichen Sinne, ne, sondern dass es auch unglaublich viel für Beziehungen tut und dass es auch genau. unglaublich viel im sozialen Kontext macht. Also alles, was du jetzt erwähnt hast, ähm, Partnerschaft ist das eine, dass man als Partner... Gut funktioniert, ne? dass man ähm, seine Stärken in die Gemeinde mit reinträgt, die Art und Weise, wie ihr euch sozusagen diese Sonntagsschule aufteilt. Das ist ein Traum von von komplementärer Stärkenarbeit. Ne? Und das ist alles, das geht alles so viel tiefer als, als nur Leistung im, im Arbeitssinne, obwohl es natürlich auch wichtig ist, ne? Es um, ist immer schön zu hören, dass, dass man sozusagen das große Ganze um, einmal miteinander verknüpft ja, und genau. sich dann auch auf diese verschiedenen Bereiche konzentriert. Wie, um, wie, wie kam es dazu? Also ich würde ich würd, ich würd ganz gerne wissen, um, wie bist du zum Stärkenkonzept gekommen und wie bist du dazu gekommen, Stärkencoach zu werden? Ich würde hier gerne wirklich etwas ausholen.
2: Äh, ja, ich, ich denke, meine Geschichte beginnt schon sehr früh, weil ich als Kind schon wusste, dass ich irgendwann einmal als Pastor in einer Kirche arbeiten würde. Das hat sich dann allerdings wieder ergeben, weil meine Mutter, die uns in die Kirche mitgenommen hat, dann aus der Kirche ausgetreten ist und so weiter. Ich dann eine klassische humanistische Ausbildung gemacht habe, ein Studium der Geschichte und Politologie begonnen habe, was ein absoluter Fehler war. Für, okay. für mich als Person, abgebrochen und dann als Computerprogrammierer eine Ausbildung gemacht habe Mitte 80er Jahre.
1: Okay.
2: Mit, äh, Im Jahr 85 allerdings bekam, äh, ging ich dann zurück in die Kirche, in eine Gemeinde okay. und okay. ein Jahr später wurde, äh, wurde mir bewusst, dass ich wirklich diese Berufung habe, einmal als Vollzeiter in der Gemeinde zu arbeiten. Okay. Zu der Zeit gab es drei Möglichkeiten. Administrator, und da habe ich mich zum Glück intuitiv dagegen entschieden. Und wenn man mm -hmm. dann später darauf schaut, Disziplin zum Beispiel ist bei mir ganz tief unten. <lacht> äh, äh, ja, also es, Gleichbehandlung ist auch nicht unbedingt vorhanden. All die Dinge, die ich dann als Administrator und ich sterbe. Ich sterbe absolut, wenn ich repetitive Arbeit machen muss. Okay. Das heißt, das fiel von Anfang an weg. Missionar war das andere und mhm. als jung verheirateter Mann wollte ich nicht mit meiner Frau jetzt nach Peru reisen und irgendwo in den Anden unter Indianern wohnen, mhm. also war mir klar, das Einzige. Das klingt, <lacht> das spannend. klingt spannend, ist nichts unseres. und. Ich, ich habe mir dann, äh, ja, das Einzige, was übrig geblieben war, das Pastorenamt. Mhm, mh. Und ich habe mir so überlegt, und ich hatte da ja noch keine Ahnung von Clifton Strength und nicht einmal Don Clifton hatte da ja eine Ahnung von Clifton mhm. Strength. Ja. Aber mit den Ausdrücken, die ich heute kenne, hätte ich mir so einen den Pastor vorgestellt, den ich sein möchte. Mit Eil- mhm. und Fühlungsvermögen, Integrationsbestreben, Harmoniestreben, Kontaktfreudigkeit, mhm. Kontext, sehr wichtig im Christlichen. Es geht ja um etwas, das vor 2000 Jahren geschehen ist. Ich Positives richtig. Denken, Disziplin und Entwicklung. Das Interessante daran, das sind meine Nummer 34 bis 27. Mhm. Mhm. Ich habe mir aber über Jahre hinweg vorgestellt, dass ich so werden müsste und in diese Dinge investieren müsste. Mhm. Auch darum, weil ich zum Beispiel mit dem Gabentest von Christian A. Schwarz, einem typisch christlichen äh, psychometrischen Test eigentlich, mhm, dahin, mh, mh. darauf hingewiesen wurde, man solle in seine Schwächen investieren. Und ich, da ich ja ist. gerade das Pastorenamt so definiert habe, heute würde ich das nicht mehr machen, weil ich weiß, ich kann mit jedem Stärkenkombination, kann ich jedes, jede Aufgabe eigentlich ausfüllen. Mhm. Aber dadurch habe ich mir eigentlich ein Ideal gesetzt und nach dem gestrebt, das gar nicht meiner Persönlichkeit mhm. entsprochen hat. Mhm. Gleichzeitig war ich über 30 Jahre hinweg in der Informatik tätig mhm. Und bis ins Jahr 2000 sehr glücklich dort, mhm. weil meine Stärken dort eigentlich eine große äh, Effizienz hervorbrachten. Mhm. Äh, ich auch eine Befriedigung im intellektuellen Sinn und so weiter erfuhr. Mhm. Mhm. Auf der anderen Seite mir aber riesige Gewissensbisse machte, weil mhm. mir das, was ich als alte Natur, als das, was ich verlassen möchte, das kopfgesteuerte und so weiter, mhm. so viel Freude machte. Und ja. auf der anderen Seite all das, wo ich hinein möchte, das beziehungsorientierte, diese neue Natur, dieses christliche, pastorale Wesen, mhm. eigentlich so viel Mühe machte. Und ich so überhaupt keine Möglichkeit hatte, da irgendwie erfolgreich zu sein. Und wie wir mhm. es wissen, wenn wir in unsere Lesser Themes äh, investieren, da kommt nicht viel raus. Richtig. Mhm. Ab 2001, als dann die Dotcom New Economy zusammenbrach, wurde mir sogar noch die Freude in die Informatik gestohlen, weil sie risikolos und mhm. Uh, langweilig wurde, niemand investierte mehr, es war das mhm. siebte Mal das gleiche Programm machen, einfach mit neuen Microsoft-Versionen oder was auch immer. Ich, ich, und ich, und ich, ich, ich hatte mehrere Burnouts, mehrere Bore-Outs äh, mhm. während dieser Zeit und ich glaube sogar, dass das Ganze, diese Diskrepanz meines Wunsches, wie ich leben wollte, wie ich sein wollte und dessen, was ich eigentlich bin, dass das dazu führte, dass ich auch Krebs ent entwickelte mm, mm, und dann vor mm. drei Jahren äh, fast vier jetzt die Diagnose bekam von mm. Prostatakrebs, gleichzeitig eine Wundersame, kann ich nicht anders ausdrücken, Heilung hatte. Ich begann nach über 40 Jahren wieder zu riechen und zu schmecken. Okay. Das war wunderbar. Ich habe mir da, ich habe mich entschieden, eines Morgens, statt mir nur Süßes reinzuziehen, in einer Firma, da durften wir in unserem Großraumbüro uns, uns nur bewegen, wenn wir zur Toilette gingen oder einen Kaffee holen gingen. Also habe ich 13 Espressi pro Tag getrunken, damit ich mich ein bisschen bewegen durfte und jedes Mal was Süßes dazu. Weil wir hatten Schränke voll Süßes. Wir eine, äh, haben eine Labor-Software gemacht und all mhm. die, die verschiedenen Nestle und all die großen äh, in der mhm. Schweiz haben uns ständig mit Süßem versorgt, wenn wieder mal jemand mhm. von uns dort war. Und an dem Tag habe ich mich mal entschieden, nein. Wir hatten eine liebe Programmiererin, die hat jeden Morgen für uns Programmierer Früchte aufgeschnitten in mundgerechte Häppchen und sogar mm. Toothpicks hineingetan, damit <lacht> wir möglichst keinen Aufwand hätten und der Aufwand sogar ja. kleiner war, was, ja, was Gesundes zu nehmen als etwas Süßes. Und da habe ich mich mal entschieden, ich mache das, habe ein Stück Mango gegessen und das ist explodiert voll Geschmack und Geruch <lacht> in meinem Mund. Ich habe meiner Frau angerufen, habe gejubelt, habe gesagt, du glaubst nicht, was jetzt geschehen ist und bin nachher über sechs Monate mit Reizüberflutung im Bett gelegen.
1: <lacht> Reizüberflutung an Geschmack? und, und an Geschmack. Und ich wow. musste
2: um drei Uhr morgens dann noch eine Weile arbeiten gehen. Mhm. Da bin ich nachts gegangen, weil so nach Mittag, mhm. es doch riecht in einem Großraumbüro. Das hat mich nie gestört, weil ich es nie gerochen habe. Yeah. Und jetzt plötzlich kamen all diese neuen Eindrücke und ich hatte diese Reizüberflutung über, mehr, über längere Zeit. Während dieser Phase lernte ich dann Clifton Strength kennen. Okay. Habe das Assessment gemacht. Mhm. Und obwohl ich schon 30 Jahre vorher mit dem Enneagramm und mit dem MBTI eigentlich mhm. festgestellt mhm. habe, ja, du bist ein äh, Kopfmensch, mhm. war es hier das erste Mal, dass ich sagte, jawohl, so bin ich gemacht. Mhm. Das sind meine Stärken, das ist mhm. mein Leaning. Ich bin wirklich kopf- und denkorientiert mhm. in, in all meinen Ansätzen. Und offensichtlich gibt es auch andere, die so sind, ich bin nicht einfach ein Fehler der Natur. Ansonsten hätte ja Don Clifton diese Kategorien gar nicht aufgestellt, diese Talent-Themen. Ja, ja, und, und so habe ich dann mich eingelesen innerhalb von kürzester Zeit die damals verfügbaren Theme Thursdays alle mhm. durchgehört, und habe mich dann innerhalb von kürzester Zeit auch angemeldet, in Berlin die Ausbildung zum Coach mhm. zu machen. Schön. Weil ich gemerkt habe, ich kann nicht zurück in die Informatik. Mhm. Die Kirche, das Pastorenamt, äh, gibt keine Bezahlung her. Wir sind eine so mhm. kleine Kirche, dass wir uns mhm. das nicht leisten können. Ich brauche etwas anderes und habe gemerkt, es ist wirklich der die Möglichkeit mit dem Coaching meine Stärken einfließen zu lassen, mhm. auf eine ganz besondere Art, mit Menschen, ohne dass ich jetzt unbedingt dieses Einfühlungsvermögen und Integrationsbestreben Richtig. und all das Richtig. entwickeln muss, weil ich, ich ja etwas ganz Besonderes auf den Tisch bringe oder zum mhm. Tisch bringe und das hat mich absolut überzeugt und mhm. seither, seit äh, Dezember 2016 bin ich am Aufbau, natürlich mit der ganzen Lebensgeschichte, die ich habe, mit der Krankheitsgeschichte und so weiter, mhm. geht das etwas mhm. langsamer, als das ich mir erhofft habe, bin ich am Aufbau eines Coaching-Unternehmens mhm. und habe auch die verschiedenen Gemeindemitglieder, aber auch Pastoren mhm. bei uns in der Gemeinde und so gecoacht. Wir haben eine, eine Kultur aufgebaut oder sind am Aufbau einer stärkeren Kultur. Und so fließt das auch wieder zurück in die Gemeinde. Auf der anderen Seite eben das Coaching-Business.
1: Mhm. Du, hast, du hast mehrere Sachen gesagt, die sehr bewegend sind. Ne? Und du hast, du hast ein paar Sachen gesagt, die, glaube ich, mit jedem resonieren, der zuhört. Also zum einen, wie fast alle von uns, in dem Ansatz aufgewachsen sind, dass man dass man Entwicklung dann betreibt, wenn man an seinen Schwächen arbeitet. Das, das kennen wir alle, das kennen wir aus der Schule, das kennen wir aus unserer sozialen Umgebung. Das kennen wir von den Eltern wahrscheinlich sogar, auch wenn es nicht böse gemeint ist. Das ist einfach der Ansatz, den die Leute damals verstanden haben und gelebt haben. Und das andere, dass man in jeder Rolle oder dass man in, in, in einem Job, in einer Rolle mit unterschiedlichen Stärken erfolgreich sein kann. Also es gibt nicht das eine Profil eines Pastors oder ähm, eines Gemeindefahrers, sondern man muss sich seiner Stärken bewusst sein und man muss sich darüber bewusst sein, wie man die nutzt, um das, was man dort erreichen will, das, was man dort als Ziel hat, ähm, aktiv anzugehen. Ne? Ähm, an dem Punkt würde ich ganz gerne ein bisschen bleiben und, und, und würde wirklich gerne wissen. Bleiben wir, mal, bleiben wir mal bei deinen Top 5, vielleicht 6, vielleicht nehmen wir die Verbundenheit mit rein. Aber ähm, die, die Arbeit, die du dort in der Gemeinde leistest, ne? ähm, wie, wie nutzt du dort im Moment deine Talente? Wie, wie setzt du die aktiv und bewusst ein? Erstens einmal haben wir uns als Gemeinde vor längerer
2: Zeit entschieden von einem hierarchischen System mit einer Spitze zu einem Team Ministry mhm. zu wechseln. Mhm. Das geht zurück auf Epheser 4 in der Bibel, wo es heißt, dass Apostel, Propheten, Evangelisten, Pastoren und Lehrer zusammenarbeiten in der Leitung. Und das sind mhm. die verschiedensten mhm. Profile. Mhm. Und so sind wir im Moment vier Personen, zwei Ehepaare, die hier mhm. zusammenarbeiten. Unser Hauptpastor hat Überzeugung als erste Stärke und danach vier beziehungsorientierte Stärken.
1: Mhm, mh.
2: Ähnlich meine Frau mit mhm. Tatkraft, Strategie und dem Rest eigentlich äh, beziehungsorientiert. Mhm, mh. Und sie übernehmen wesentlich mehr den pastoralen Anteil äh, und ich übernehme mehr den Lehranteil und ich darf wirklich okay. die Bibelabende machen, wir mhm. sind daran, die Gemeinde dahin zu bringen, dass es nicht nur die eine Wahrheit gibt, sondern dass wir dass jeder die Bibel interpretiert, wenn er sie liest und dadurch eben nicht genau dasselbe glaubt wie der andere. Mhm. Wir machen ein bisschen Textkritik, um auch ein bisschen das Denken anzuregen, nicht einfach mhm. das Glauben, was von der Kanzel kommt und so weiter. Und wir verändern die Lebensumstände, sodass ein Wachstum in eine größere mhm. Reife der, mhm. der Mitglieder eigentlich da sein kann. Das ist etwas, was jetzt zum Beispiel meine mhm. Mitpastoren weniger können, weil sie mhm. zu beziehungsorientiert sind und mhm. vielleicht die Verwirrung der Gemeindemitglieder etwas fürchten, die Unsicherheit, denen mhm. nehmen möchten und den mhm. Glauben stärken. Und ich auf der anderen Seite darf dann da ein bisschen und sie räumen dann hinter mir wieder
1: auf. Mhm. Mhm. Welches Talent, würdest du sagen, spielt da am stärksten rein? Welche ein oder zwei Talente?
2: Also ganz sicher, der Treiber für mich ist ganz sicher die Zukunftsorientierung.
1: Mhm.
2: Mhm. Ich ähm, habe ein Bild der Gemeinde und ein Bild des mhm. Einzelnen und die Leute dahin zu entwickeln. Mhm. Natürlich spielt äh, Wissbegier in der Vorbereitung eine große Rolle und äh, Intellekt auch, aber was dann doch wieder eine gewisse, einen gewissen Zusammenhalt gibt, ist die Verbundenheit. Mhm. Gib mir das große Bild, Richtig. aber gib mir auch den Zusammenhalt, sodass ich doch nicht zu weit gehe und die Stimmt. Einzelnen nicht mhm. so überfordere, dass, dass sie nicht mehr mitkommen. Genau.
1: Wunderschön, wunderschön.
2: Und am Schluss brauche ich noch das Selbstbewusstsein, dass ich weiß, dass ich Recht habe.
1: <lacht> das hilft immer. <lacht> wunderbar ähm, was, was, was ich natürlich spannend finde, ist, ne, wenn du deine, deine strategischen Denkthemen beschreibst, die Zukunftsorientierung, die Vorstellungskraft hört man auch durch, ne, und den Intellekt hast du gerade auch noch mal erwähnt, ähm, als, als, als Pfarrer glaubt man. Ne, und ähm, die, ähm, die Kraft, die, die ein Talent wie Intellekt hat, ist ja eigentlich das, das Gegenteil. Ne? Also man, man, man glaubt weniger, man, man durchdenkt Sachen, man hinterfragt Sachen und man beschäftigt sich lange mit bestimmten Sachen. Wie, wie, wie hat dir das geholfen? Wie, wie geht das zusammen, der Glaube und der Intellekt? Das würde mich wirklich interessieren.
2: In der heutigen Theologie wird leider das Gegenteil von Glaube als Zweifel angeschaut. Mhm. Ich glaube, das Gegenteil von Glaube ist sich sicher sein.
1: Mhm. Okay. Ich muss etwas nicht mehr glauben, wenn ich mir mhm. sicher bin. Mhm.
2: Intellekt ist sich nie sicher.
1: Mhm.
2: Was ich, das Bild, das ich habe, ist, Gott erscheint uns an dem Ort, an den er uns hinführen möchte. Mhm. Wenn wir da sind, gezogen durch die Erscheinung, durch durch das Gottesbild, das wir haben, merken wir, wie natürlich das ist, was wir vorfinden. Und gleichzeitig erscheint er uns wieder ein Stück weiter und zieht uns wieder weiter. Und wenn mhm. wir da sind, merken wir wieder, das ist ja ganz natürlich. Und so zieht er uns eigentlich in unserem Wachstum und in unserer Entwicklung weiter. Und das führt uns auch durch die Moderne mit dem ganzen Denken, mit der ganzen Aufklärung, mit all dem, mit Nietzsches Gott ist tot und all das durch, äh, weil Gott muss für uns sterben irgendwann. Wir, wir müssen von dem naiven, vermenschlichten Gott, der im Himmel auf einem Thron sitzt, eigentlich der muss sterben und wir müssen merken, was davon ist unser Bild von ihm und mhm. was davon ist er. Und da hilft mir diese Verbundenheit, das große mhm. Bild, mhm. der Intellekt, der diese Verbundenheit ausfüllt, diese Konzepte mhm. durchdenkt, äh, die, der Ideensammler auf neun und die Wissbegier auf zwei, die da neue mhm. Fakten, herbeiholen, die Zukunftsorientierung mit einem ganz bestimmten Bild der Zukunft, die Gott dort vorne sehen kann, mhm. die Vorstellungskraft mit Ideen und so weiter, das wirkt alles zusammen, Strategie, analytisch mhm. kommt da rein, auch die Behutsamkeit im Sinne von, von äh, die Risiken abwägen und so weiter. Mhm. Und das hilft mir eigentlich wunderbar, diesen Wachstumsweg, den Gott sich vorstellt, zu gehen. Im Gegensatz zu dem, was ich mir früher vorgestellt habe, die Bewahrung der Tradition als wichtig im Sinne von Bewahrung des Gottesbildes und der Integrität des Menschen oder der Reinheit, der Heiligkeit des Menschen, geht es mir jetzt wirklich darum, den Mensch wachstümlich in das hineinzuführen, was Gott möchte, nämlich das nicht nur sein, in seinem Ebenbild gemacht
1: sind, sondern das auch Leben. Spannend. Wenn man, wenn man, wenn man die zuhört, hat man man kann sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass du mal irgendwann an einem Punkt warst, wo du dachtest, dass deine Talente nicht die richtigen sind für einen, für einen Fahrrad, für einen Passwort. <lacht> ne? ähm, das, das hört sich alles sehr schlüssig an und man kann auch sehen, wie du deine Talente wirklich nutzt, um in deiner Arbeit nicht nur einen Beitrag zu leisten, sondern auch selber aufzugehen. Also man, ja. hört, man, hört, die, man hört das Engagement durch, die Bindung durch. Ne? Ähm, mich würde jetzt natürlich die gleiche Frage bezogen auf das Coaching interessieren. Ne? Ähm, ja. Und vielleicht gibt es Parallelen, vielleicht überlappt es sich an der Stelle ein bisschen, aber wenn du in eine Coaching-Session ähm, reingehst, entweder mit deiner Frau oder die ähm, Sessions, die danach stattfinden, wie, wie, wie kommen da deine Talente zum Tragen? Welche, würdest du sagen, sind dominant und wie, wie wendest du die in so einer Coaching-Unterhaltung an?
2: Also zuerst muss ich einmal aufpassen, äh, dass ich nicht zu schnell mit eigenen Lösungen mhm. komme, dass ich nicht mich zurücknehme in meinen Kopf, da bleibe und bereits an einem Zukunftsbild arbeite, während mhm. ich mhm. den Kontakt zur Person verliere. Das ist sicher das, Pro äh, das <lacht> Schwierigste für mich in einer mhm. Coaching-Situation. Und da ist es sicher schön, wenn meine Frau da ist, die holt mich dann wieder zurück. <lacht> Oder überbrückt die Pause. <lacht> Auf der anderen Seite, ja, es ist genau das. Ich, ich habe mit der Zukunftsorientierung, ich sehe bereits Möglichkeiten für diese Menschen, mhm. und die ihnen nicht überstülpe, sondern dementsprechend Fragen generiere, die schon ein bisschen informiert sind, weil ich mhm. bereits etwas sehe. Äh, auch durch den, durch den Intellekt, aber auch durch die Behutsamkeit kann, kann ich vielleicht auf ein paar Risiken hinweisen oder Fragen mhm. machen. Hast du an das gedacht? oder wie, Und so weiter. Das hilft mir sehr im Kontakt, das hilft mir die richtigen Fragen stellen zu können. Mhm. Das so. Ohne das Selbstbewusstsein auf 10 könnte ich es nicht. Ich habe es vorher okay. so, so geradeaus gesagt, ich muss wissen, dass was ich mache eigentlich, ich, ich denke nicht mehr in richtig oder falsch, aber dass es mhm. wertvoll ist und, mhm. und dass ich das kann. Im Gegensatz zu früher, wo ich eben immer das Gefühl gehabt habe, da komme ich nie hin, das werde ja. ich nie schaffen und so ja. weiter, weiß ich jetzt, kann ich jetzt ruhen in dem Ganzen und diese Ruhe überträgt sich auf den Coachee. Mhm. Ich lerne natürlich auch sehr schnell, das heißt ich kann meinem Gegenüber das Einfühlungsvermögen und die Einzelwahrnehmung etwas vorspielen. Okay. Die, Menschen, die Menschen fühlen sich wohl, weil mhm. ich mich an Dinge erinnere, die sie mhm. mir erzählt haben. Mhm. Mhm. Sie, sie fühlen sich gesehen.
1: Mhm.
2: Und das erleichtert die ganze Arbeit mit dem Coaching mhm. natürlich sehr. Dieser Abstand, den ich früher durch eine Intellektualität und so weiter an den Tag gelegt mhm. habe, die durfte ich überwinden. Und die Leute, ich, ich darf jetzt sagen, die Leute kommen gern zurück. Mhm. Das glaube ich. Die Leute, die Schuhe, er nimmt mich ernst. Mhm. Einfach dadurch, dass ich meine Wissbegier einsetzen konnte. Richtig. Häufig ist es so, dass meine Coaching-Sessions halt doch etwas anders verlaufen als klassische Coaching-Sessions. Ich erwarte wahrscheinlich wesentlich mehr Arbeit zwischen den Sessions als okay. ein unterschiedlicher Coach. Wenn ich selber im Coaching bin oder in einer Therapie oder so, dann erwarte ich eigentlich einen hohen Beteiligungsgrad meines Coaches.
1: Mhm, mh.
2: Möglichkeiten mit Ideen, mit, mit Fragen, aber auch mit Geschichten und Antworten, die mir wieder Input geben, damit ich die nächsten zwei Wochen bis zur nächsten Sitzung etwas zu mhm. verarbeiten habe. Mhm. Und interessanterweise sind sehr viele Leute, die bei mir ins Coaching kommen, selber etwas Richtung strategisches Denken mhm. und so weiter, ähm, haben da ein paar Stärken und finden das. Ein schön, eine schöne alternative mhm. gegenüber dem Spiegeln Du hast gesagt so und so wie findest du das oder mhm. wie, wie merkst du das gegenüber dem weil sie oft diese Arbeit eigentlich schon geleistet haben und jetzt den mhm. nächsten Schritt machen
1: möchten richtig richtig
2: aufzufinden ist für mich meistens nur in äh, ob das jetzt die richtige Strategie sei oder nicht ist für mich dann möglich wenn ich das den vollen 34er Bericht vor mir habe des äh, Kunden dann sehe ich natürlich wo sind mhm. seine strategisch Denken äh, Richtig. Themen dann kann, oder meine Frau sagt mir diese Person macht das jetzt eher weniger, Da musst du jetzt eine andere Strategie machen. Sie mit ihrem Einfühlungsvermögen hat dann relativ schnell den Dreh raus, auch schon während des Essens zum Beispiel, bevor wir überhaupt in ein Coaching-Gespräch hineingehen. Äh, ganz kurz, bevor wir dann die Coaching-Gespräche haben, schließe ich mich noch einmal kurz mit ihr und frage, wie könnten wir das machen.
1: Okay. Ähm, vieles von dem, was du gesagt hast, ähm, zeigt auch wieder, wie man, wie man unterschiedliche Talente nutzen kann, um zum gleichen Ziel sozusagen zu kommen. Ne? Also ich habe ähm, hab gehört, dass du, dass du die Wissbegier zum einen einsetzt was am Anfang gesagt, du spielst den Leuten vor oder, oder du, du gibst vor, dass du Einfühlungsvermögen oder Einzelwahrnehmung hast. Ich glaube nicht, ähm, dass man das so negativ überhaupt darstellen muss. Ne? Also Wissbegier hat ja wirklich ein ehrliches Interesse, ähm, als 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 Grundlage und das Interesse kann sich natürlich auf alle möglichen Sachthemen, aber natürlich auch auf Menschen beziehen. Ne? Und ich glaube, dass das was du sozusagen ähm, kognitiv wahrnimmst und aufnimmst und dann auch nutzt, ne, das kann schon in Realität aussehen wie das, was andere auf einem emotionalen Level aufnehmen. Also ich ich, ich, ich würde das ich würde das gar nicht als ähm, vorgeben bezeichnen. Ich würde sagen, das funktioniert einfach auf einem anderen auf einem anderen Level. Ne? Und du nutzt es einfach in einer sehr ähm, praktischen Art und Weise. Du hast noch, noch eine Sache gesagt, die ich interessant fand, dass Leute, die eher strategische denken haben, dass die dann auch zu dir kommen. Ja? Ja. Ähm, dass das genau wie bei einer normalen, ähm, ich sage jetzt mal bei einer normalen Coaching oder auch Therapeutenbeziehung ähm, so ist, dass man sich natürlich den Coach aussucht, der auch irgendwie gut zu einem passt. Ne? Das, das ist ja, das ist ja, ähm, ganz normaler Teil von jedem Prozess, wenn man sich einen Therapeuten, wenn man sich einen Coach, wenn man sich einen Mentor aussucht. Ähm, und es ist eigentlich, eigentlich nicht überraschend, ne? dass, dass Leute, die selber auch denken als, als Handeln empfinden und für die Denken ein wichtiger, ähm, wichtiger Teil von ihrem Erleben ist und auch von ihrem Wirken, ähm, dass die sich dann natürlich gerne jemanden suchen, der in die Art und Weise oder der in die Richtung Talente hat. Also dass, ja. das ist das. Das ist, das ist schon stimmig, wenn man es hört. Ne? Aber was spannend ist, bevor man es so hört, bevor man es so, so, so wunderschön ausgebreitet bekommt, ähm, denkt man erst mal gar nicht drüber nach. <lacht> dass, das, dass das vielleicht klappen könnte, aber natürlich klappt es. Ähm, von, den, von den Stärken, mit denen du in deinem Coaching arbeitest, ne? ähm, gibt, es, gibt es eine, bei der du sagen würdest, ja, die, die hilft mir, um, die behindert mich manchmal aber auch ein bisschen. Du hast zum Beispiel gesagt, dass du manchmal vielleicht ein bisschen für den Klienten vorneweg denkst. Ne? Um, auf, auf, was musst du, auf was musst du vielleicht noch achten? Auf welches Talent musst du so ein bisschen aufpassen, wenn du im Coaching bist? Ganz sicher meine Nummer eins, die Vorstellungskraft. Ja. Mhm. Weil die wirklich mir ständig
2: neue Ideen gibt. Ja. Und das Dranbleiben an einem Gedankenstrang, das kann dann schwierig sein. Mhm. Gerade wenn ich einen Denker mir gegenüber habe, dann mhm. äh, komme ich von der Neurologie in, in mhm. die Computerei mhm. und all diese wunderbaren Metaphern und Bilder für die Lebenssituation, die der Mensch jetzt gerade hat. Und das kann dann wirklich schwierig werden. Mhm. Das glaube ich. Genau. Das andere ist vielleicht das äh, ana äh, analytisch auf Nummer 8. Dass ich dann zu lange mhm. an einem Punkt und den zu mhm. tief erarbeiten möchte äh, und mein Gegenüber überfordere, weil er gar mhm. noch nicht so mhm. weit und so tief gedacht hat, wie ich jetzt eigentlich gehen möchte. Mhm. Dann wieder loslassen können und sagen: Was liegt dir jetzt noch am Herzen? Was hast du mhm. oder wo setzt du diese Stärke noch ein oder was auch immer dann die nächste Frage sein könnte?
1: Mhm. Wie, wie regulierst du das? Also das interessiert natürlich jeden. Ne? Wir haben alle, unsere, wir haben alle unsere, unsere Schattenseiten, wir haben unsere Sonnenseiten und unsere Schattenseiten, aber wie regulierst du das in so einer Situation?
2: Fast 90 Prozent meiner Coachings sind zu zweit. Richtig. Das heißt, meine Frau ist dabei oder die anderen Coachings, die ich mache, da habe ich einen guten Freund, einen Enneagram-Coach, okay. der hat eine Schule, die zwölf Tage umfasst über ein Jahr verteilt und ich darf okay. einen Tag über Clifton Strength und einen über Spiral Dynamics machen. Okay. Und wir haben ein wunderbares Verhältnis miteinander, sowohl die Frau als auch mit diesem Mann. Sie holen mich zurück.
1: Okay.
2: Ich merke, dass ich das brauche. Ich brauche den anderen, der mich im schlimmsten Fall dann wie sanft abbremsen kann.
1: Mhm. Wenn ich
2: allein Coaching mache, dann mache ich am Anfang mit dem Coaching Gespräch ab, dass wenn ich an einem, an einem dieser Punkte bin, mhm. dass er mir das durchaus gerade heraus sagen mhm. soll. Ich komme damit so Geschichten wie ich merke nicht, dass jemand überfordert ist von dem, was ich sage und ausgeklingt habe, bis der Kopf des Coaches die Tischplatte berührt. Also ist es wichtig für mich, dass auch Zeichen kommen. <lacht> Und natürlich habe ich in der Zwischenzeit gelernt, natürlich ist es nicht mehr gerade so äh, eklatant, wie ich es jetzt beschrieben habe. Aber das sind genau die Dinge, die ich mit meinem Coachee abmache und ihm dadurch auch zeige, auch ich bin nicht perfekt. Mhm. Und Wir, sind in, wir sind in ist. einer Zweierbeziehung, wir sind in einer Beziehung auf Augenhöhe, da ist nichts Hierarchisches. Mhm. Und du mhm. darfst jederzeit einschreiten, auch mich zurückholen, auch mhm. mir selbst sagen du, ich glaube, da gehen jetzt deine Pferde oder deine Stärken mit dir durch mhm. und so kriegen wir das eigentlich wieder auf die Reihe.
1: Das ist unglaublich kraftvoll. Also, ähm, dass, dass, du, dass du quasi in so einer, also die, die Kombination ist wieder spannend, ne? dass du auf der einen Seite sagst, ich brauche das Selbstbewusstsein und ich brauche die Gewissheit, dass das, was ich mache, richtig ist, ne? damit ich das auch richtig machen kann und damit ich auch quasi gut funktioniere in diesen Gesprächen. Aber auf der anderen Seite, hast du auch kein Problem damit, dich verletzlich zu zeigen in einer gewissen Art und Weise und mit dem Coach in so einer Situation dann auch zusammenzuarbeiten. Ne? Ähm, ich kann mir vorstellen, dass gerade, wenn ihr das als Paar macht ja, und wenn sozusagen die Coaches sehen, wie ihr euch als Paar komplementiert, dass man damit nochmal eine ganz andere Ebene in das Coaching reinbringt. Ne? Dass, man, dass man quasi von der Ebene, okay, wer bist du, was möchtest du erreichen, warum bist du hier? Ähm, dass man dass man schon auf eine Bewusstseinsebene geht, wo man gleich aufzeigt, guck mal, so funktionieren Stärken, wenn man sie zusammensetzt. Ja, genau. Also es ist keine, es ist keine Einzel, ähm, es ist keine Einzelübung, sondern das funktioniert immer nur in Kombination mit anderen Menschen und den Menschen um einen herum. Das ist natürlich auch nochmal eine sehr ähm, starke Art, das einfach zu zeigen, ne? zu darzustellen. Traumhaft. Wie soll es wie soll's weitergehen? Was, was, sind die, was sind die nächsten Ziele, was sind die nächsten Schritte?
2: Also grundsätzlich hoffe ich jetzt mal, dass das Telefon nicht mehr aufhört zu klingeln. Nachdem ja, natürlich.
1: Das wünschen wir dir ganz toll.
2: <lacht> Und dass ich ein paar Coaches äh, neue Kunden kriege mhm. dadurch Ich bin im Moment an einer in einer schwierigen Situation. Ich möchte das noch kurz erzählen, mhm, gerne. weil es dazu führt, noch einmal eine Art zu zeigen, wie ich meine Stärken äh, brauchen kann. Letzten Donnerstag wurde ich ins Spital eingeliefert mit ähm, doppelseitiger zentraler Lungenembolien. Okay. Und das war knapp. Es war nie nicht, äh, dass ich operiert werden musste oder so, aber mhm. es war doch äh, relativ risikoreich. Mhm. Und dadurch bin ich wieder in einer Phase der, der, des Wiederaufbau gesundheitlich. Mhm. Aber was wunderbar war, als ich im Spital war, kam war ich Versuchskarnickel für angehende Ärzte. Okay. Die durften ein allererstes Mal sich einem Patienten nähern und eine Anamnese und Diagnose vornehmen. Mhm. Und ich merkte, wie meine Wissbegier und mein Ideensammler sofort anfingen, da Informationen <lacht> zu sammeln, alles Mögliche über meine Krankheit wissen zu wollen. Intellekt und analytisch und Behutsamkeit brauchten das mhm. zur Verarbeitung, mhm. braucht es, es bei der Verbundenheit ins große Bild. Dann konnte die Strategie Lösungen entwickeln, um die mhm. Vision, die Zukunftsorientierung mir gezeigt hatte, dass ich leben werde und wie ich leben werde, äh, zu erreichen. Und das Selbstbewusstsein sagte: Du schaffst das. Mhm. Das heißt, die, Frage auf, äh, die Antwort auf deine Frage ist, im Moment bin ich daran zu erkennen, dass ich mit mehr Mut vorwärts gehen muss. Mm. Ich habe so ein bisschen die Endlichkeit meiner selbst mm. äh, gespürt und dass ich mit mehr Mut vorgehen muss und selber das Konzept vielleicht noch einmal ein bisschen überarbeiten, ein bisschen, ich sage jetzt, aggressiver, äh, mutiger äh, zukunftsorientierte gestalten, weniger traditionell gestalten möchte. Und darum kann ich jetzt nicht eine Antwort so auf den Tisch legen. Ich bin mhm. mitten in einer Neugenerierung und sehe, was auf mich zukommt.
1: Okay, dann, dann um, um dich da auch mit hinzukriegen, wie finden dich denn interessierte Coaches? Wie finden dich denn Klienten im Moment ähm, oder ab, ab heute sozusagen? <lacht> Also, Sie finden mich sicher über meine Webseite,
2: die mhm. heißt rickenbar.ch. Also, mein mhm. Nachname okay. Rickenbach mit einem Punkt vor dem ch, weil ja ch. Die für Vorstellungskraft,
1: ist. ja, die Vorstellungskraft
2: <lacht>
1: eintragen.
2: Das E-Mail ist rickenbar.ch, mhm. äh, Ralf mit ph. Und dann natürlich in den Facebook-Gruppen von Gallup, da bin ich sehr häufig zu finden.
1: Sehr schön, sehr schön. Okay. Um, und dann auch, wer interessiert ist an dem Artikel? Du hast zu deinem Coaching and Dining Experience, hast du auch einen kleinen Artikel auf der Gallup-Seite geschrieben. Genau. Auf gallup.com kann man den finden. Das würde ich auch nochmal empfehlen. Da sind auch noch ein paar um, ganz interessante Sichtweisen drin, die wir jetzt nicht im Detail besprochen haben. Genau. Cooking um, up Strengths. Richtig, richtig. Cooking up Strengths. Um, ich würde sagen, bevor ich an den Federico zurückgebe, der uns hier schon auf der Matte steht, <lacht> ähm, würde ich gern noch, ein, ähm, noch eine letzte Standard-Coaching-Frage stellen, ja? damit, damit alle sie ähm, vielleicht beim nächsten Coaching benutzen können. Für welches deiner Talente, Top 5 oder Top 10, du kannst es dir aussuchen, für welches deiner Talente möchtest du bekannt sein und warum?
2: Ich möchte für. Zwei bekannt sein, Intellekt okay. und mhm. Zukunftsorientierung. Ich glaube, ich lebe ungefähr 60 bis 70 Jahre in der Zukunft mit gewissen Dingen, weil jetzt sich so Dinge langsam anfangen zu zeigen, die ich mit sieben gesehen habe. Das sind doch wow. schon 50 Jahre. Mhm. Und der Intellekt, weil ich wirklich Dinge gut durchdenken kann. Mhm. Und da, daher ja, diese beiden, mit denen möchte ich bekannt sein.
1: Super. Dankeschön, Ralf. Dankeschön. Ähm, ich gehe noch mal ganz kurz auf den Chat hier an der Seite ein, bevor ich an Federico gebe. Das mache ich jetzt nur, um Federico noch ein bisschen zu ärgern. Ähm, die interessanteste <lacht> Gesprächsfolge, die sich dort ergeben hat, war, dass man ähm, kommentiert hat, wie gut doch dein Deutsch sei, Ralf. <lacht> dein Schweizer Dialekt. Das fand ich wirklich spannend. Und ja, ich kann es bestätigen, Ralf spricht ein lupenreines Deutsch. <lacht> das heißt, was auch immer ihr für einen Dialekt habt, ähm, solange es in irgendwie deutschem Format ist, ne, glaube ich, dass Ralf der perfekte Coach für euch ist. <lacht> Mit dem Wort gebe ich an Federico zurück. Und ich um.
0: <lacht> erste Mal. So, vielen Dank, Michelle. Vielen, vielen Dank, Ralf. So, mhm. äh, ich muss, also die, die ganze Strengths-Community und Gallup Deutschland müssen sich bei, bei Ralf bedanken. Wahrscheinlich mhm. die meisten unserer stärken Coaches kennen schon Ralf. Er ist super aktiv online. Mhm. Äh, bei Gallup in habe Es gibt auch Witze über Ralf. Das Gym ist, ist eigentlich die deutsche Version von Jim. So. Ja, vielen, vielen Dank für alles, was dass du, dass du magst. Wir wünschen dir eine, eine gute Besserung. Echt? Und viel, viel gesund. Das ist. Ähm, also wir brauchen, die, die Strand-Community braucht ja dich. So viele ja. vielen Dank für, für was du magst. Das kann nur sagen. Ähm, das war super. Erste mal bitte um Feedback. Alle Feedback an Coaching at Wir freuen uns, uns darauf. Uh, für Fragen auch Coaching at Weitere Anliegen info at uh, Wenn ihr also etwas, also der nächste Termin, ihr könnt euch schon das vormerken, ist am 3. April um 15 Uhr. Wir, wird auf jeden Fall auf, Fall auf unserer Seite gepostet. Ähm, andere Info über Fort Ausbildungen oder was Galopp macht, gern könnt ihr auf der Webseite courses.gallup.com gehen oder für galopp allgemeinen Gallup News gallup.com einfach äh, Vielen, vielen Dank, vielen Dank Michelle du warst eine super Moderatorin auch, <lacht> nochmal vielen Dank Ralf und ich denke, bis nächstes Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.